0: Geht, Leute, seid ihr mit mir down für den Sound aus Hamburg City, den die Leute vertrauen. <lacht> Kennt ihr den Zeug noch? Geil, ich weiß nicht, warum der jetzt gerade in mein Gehör geschossen kam, beziehungsweise in mein Mind, aber ich wollte ihn mal kurz mit euch teilen. Schön, dass du wieder einschaltest beim Denke an das Podcast, du wunderbare Seele. Heute geht es mal um ein Thema, was aus der Community kommt. Ich habe bei Instagram einen Fragesticker gemacht, ähm, was für eine Folge wünschst du dir für den kommenden Sonntag? Und dann hat jemand geschrieben, Geldsorgen und finanzielle Ängste. Und das finde ich richtig, richtig geil, denn da kann man so unfassbar viel machen, um dafür zu sorgen, dass man diese Sorgen und Ängste nie wieder spüren muss. Und wie du vielleicht weißt, wenn du meine Historie so ein bisschen kennst, war ich ein Leben lang genau davon begleitet. Ich arbeite jetzt schon seit ich 13 bin. Ja, seit ich 13 war, habe ich Zeit gegen Geld getauscht, wollte hasseln, wollte... Ja... Geld verdienen wollte, groß rauskommen, habe wirklich alles versucht, also wirklich alles, ja, es fing an bei meinem ersten Job, da habe ich äh, Wasserkästen in einem Getränkemarkt, also nicht nur Wasserkästen, sondern alles mögliche an Getränken äh, sortiert, den Leuten ins Auto gebracht für 4 Euro die Stunde ohne Trinkgeld, das muss man abgeben und dann habe ich in irgendeinem Großhandel Kartons zerrissen, Prospekte verteilt, äh, gekellnert, an der Bar gearbeitet, und noch ganz viele andere schlimme Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Aber ich weiß, was es heißt, Geldsorgen zu haben, weil du hustelst, du strampelst dich wirklich ab, nach der Schule, nach der Arbeit noch zu deinem Zweitjob zu fahren und so weiter und so fort, und man hat trotzdem nicht genug. Und irgendwann, irgendwann in meinem Leben, hat es Klick gemacht. Und deswegen passt diese Folge auch so gut, weil ich kann dir mittlerweile beide Seiten eindrucksvoll beschreiben. Und es gibt bestimmte Mechanismen, die für Geldsorgen und finanzielle Ängste zuständig sind. Da gehen wir jetzt direkt auch mal rein ins Thema. Lass uns wirklich erstmal überlegen, wo kommen diese Geldsorgen her? Also ist das eine subjektive Geldnot, die du gerade hast? Ja, bist du wirklich äh, subjektiv einfach gerade im Mangel? Oder ist es objektiv wirklich so, dass du fette Schulden hast, dass das Finanzamt vor der Tür steht oder der Gerichtsvollzieher und dir jetzt gleich deinen Kühlschrank wegnimmt und deine Couch und du hast wirklich objektiv gerade Geldsorgen. Das sind zwei Dinge, die wir unterscheiden. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal rein in die subjektive Geschichte. Also wenn du subjektiv sagst, ich habe nicht genug, ich lebe im Mangel, ich habe Geldsorgen, finanzielle Ängste, dann kann man damit erstmal aufräumen. Weil das scheinen ja irgendwo Glaubenssätze zu sein, die in dir schlummern, die diese Angst in dir hervorrufen. Es gibt ganz interessante Studien von Menschen, die zu Reichtum gekommen sind, über die Börse oder Unternehmen, Immobilien etc. Und die einfach stinkreich waren. Und damals, beim großen Börsencrash, ich glaube das war irgendwie so um den Ersten oder Zweiten Weltkrieg rum, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ist das Vermögen dieser Menschen natürlich deutlich geschrumpft. Aber die waren immer noch vermögender als alle Menschen um sie herum. Das heißt, die waren immer noch stinkreich, Millionäre. Und ganz viele von denen haben sich umgebracht. Die haben sich umgebracht, die haben sich erhängt, vom Brücken gestürzt, sich intoxikiert mit irgendwelchen Substanzen, haben sich getötet, weil ihr Vermögen geschmälert wurde. Und überleg mal, wie krass das ist. Die haben so sehr im Mangel gelebt, obwohl die immer noch reich waren. Ja? Das ist ein perfektes Beispiel für subjektive Geldsorgen oder einen subjektiven Mangel. Es war genug da und es hat die so weit getrieben, dass sie sich umgebracht haben. Interessanterweise haben häufig Menschen die finanziell sehr, sehr gut dastehen, mehr Geld sorgen, als die, die einfach gar schlicht und weg keine Kohle haben, weil die Angst, das Geld zu verlieren, diesen Lebensstandard, den man gerade hat, aufrechtzuerhalten, größer ist, als ähm, ja, wenn man sowieso nichts hat, in der Situation zu verharren. Also ganz, ganz spannend. Deswegen, schau mal wirklich kritisch, sind das bei dir gerade subjektive Geldsorgen, subjektiver Mangel oder wirklich objektiv? So. Wenn wir jetzt beim subjektiven Mangel bleiben, lass mal wirklich schauen, was sind deine Glaubenssätze über Geld? Was hast du familiär mitbekommen? Waren deine Eltern beide Angestellte? Hast du häufig Sätze gehört wie, mein Schatz, wir haben nicht genug, wir können uns das nicht leisten, wir können jetzt dieses Jahr nur einmal mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren und ähm, auch wenn alle anderen Kinder aus deiner Klasse irgendwie nach Mallorca fliegen oder auf die Malediven, für uns ist das leider einfach nicht, nicht stemmbar. Das sind alles Dinge, gerade so im Alter von 2 bis 10 Jahren, wo dein Unterbewusstsein ganz, ganz weit offen ist. Wenn du das mitkriegst, dass Mama und Papa permanent Geldsorgen hat, dann ist das ein Samen, der in dein Unterbewusstsein gesetzt wurde und der dich dein ganzes Leben lang begleitet. Also Käse. Hier müssen wir wirklich dafür sorgen, dass du dein Verhältnis zu Geld veränderst. Ja? Veränder dein Verhältnis zu Geld und das Geld wird zu dir kommen. Das ist einfach so. Denn wenn du Geld ablehnst, weil du Geld als etwas Böses siehst und dass nur schlechte Menschen Geld haben und dass man nur zu Reichtum kommt, wenn man Verbrecher ist etc. pp. Oder auch gern genommen, Geld ist die Wurzel allen Übels, bei Geld hört die Freundschaft auf, all diese negativen Behaftungen mit Kohle. Ähm, wenn du diese Glaubenssätze noch in dir hast, dann wird es ganz, ganz schwer, ja, diese Geldsorgen und finanzielle Ängste abzuschütteln. Ne? Also schau wirklich für dich jetzt mal kurz, um das zu relativieren, wo kommen diese Geldsorgen her? Schau mal in die Kindheit, schau mal transgenerational, wie waren deine Vorfahren in Bezug zu Geld? Was haben die alle beruflich gemacht? Wie standen die finanziell da? Was haben die an Vermögenswerten, ne, Immobilien, Aktien etc. in der Hinterhand? Und wenn davon nichts da ist, dann schau wirklich, wie kannst du im zweiten Schritt diese negativen Glaubenssätze umwandeln. Ja? umwandeln. So. Dann kommen wir mal zur objektiven Geldnot. Wenn ich jetzt wirklich objektiv gesehen keine Kohle habe, ja, weil ich einfach nicht schaffe, mehr Geld zu verdienen, weil ich Zeit gegen Geld tausche, weil ich in einem Job stecke, der mir wahrscheinlich keinen Spaß macht, aber vielleicht macht er dir auch Spaß, aber am Ende des Tages hast du einen Stundenlohn und deine Zeit, die du arbeiten kannst, ist einfach begrenzt, weil selbst wenn du utopischerweise 24 Stunden am Tag arbeiten würdest für einen gewissen Stundenlohn, kannst du nicht weiter darüber hinaus. Das ist oben gedeckelt. Und dann darfst du dir im nächsten Schritt mal die Frage stellen, weshalb ist das denn so? Also weshalb habe ich einfach am Ende des Tages keine Kohle? Obwohl ich arbeiten gehe, obwohl ich vom Amt eine Unterstützung kriege, ne, weil ich zum Beispiel alleinerziehende Mama bin und einfach aktuell nicht arbeiten gehen kann. Ja, das ist bei vielen Personen halt einfach so. Und da kann erstmal niemand was für im ersten Anlauf. Aber dann kommt halt mein Zitat, was ich dann immer wieder ziehe. Alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie. Und dein Kontostand ist auch ein Produkt deiner Energie. Dein Kontostand korreliert direkt mit dem Wert, den du für die Gesellschaft hast. Also hier mal kurz zwei kleine Schritte, die du akut tun kannst, wenn du gerade völlig broke bist. Schritt 1, verkleinere dich. Ja? Also Einsparmaßnahmen. Kann einfach mal sein, dass du dein Auto verkaufen musst, dass du in eine kleinere Wohnung ziehst, hier und da Verträge kündigst, die du nicht mehr brauchst. Aber ich bin kein großer Freund vom Sparen, weil da ist nach unten nicht äh, endlos viel Platz. Ja, du kannst hier und da ein bisschen was einsparen, aber ganz im Ernst, 300-400 Euro im Monat einzusparen zugunsten deiner Lebensqualität, würde ich mir überlegen, ob du das tust. Aber dennoch ist es ein Schritt, um kurzfristig ein paar Mark zu sparen. Der zweite Schritt ist, mach dich wertvoll für die Gesellschaft. Ja? Atme mal durch und schau wirklich, was sind deine Talente? Was ist dein Ikigai, ja? Was ist das, was du liebst? Was ist das, was anderen Menschen hilft? Was ist das, was Kohle bringt und was ist das, was die Welt braucht? Wenn du all diese vier Fragen beantwortest und eine Schnittmenge in der Mitte hast, dann ist das dein sogenanntes Ikigai, ja? Dann ist das, was du im Leben tun solltest. Nur dessen sind sich ganz, ganz viele Menschen gar nicht bewusst. Die wissen gar nicht, was für Talente in ihnen schlummern. Viele haben auch Angst vor ihrer ihre eigenen Größe. Die trauen sich gar nicht raus mit dem, was sie so können, ja? Auch hier, Zeit gegen Geld tauschen limitiert dich aber nach oben. Wenn du aber es schaffst, dein Business so zu skalieren, dass du dir zum Beispiel passives Einkommen schaffst, durch zum Beispiel ein Online-Programm, einen Online-Kurs, ähm, durch verschiedenste andere Dinge, die du online tun kannst, und ne, jetzt kommen halt so passive Einkommensquellen, wie zum Beispiel Immobilien, durch Mieteinnahmen, durch Kurzzeitvermietung. Und da gibt es tausend Modelle, die du tun kannst. Gib einfach mal bei ChatGPT ein, hallo ChatGPT, was kann ich tun, um mir ein passives Einkommen zu erschaffen? Da wirst du ganz, ganz viele Möglichkeiten bekommen. Aber dann, sage ich dir ganz ehrlich, brauchst du auch ein bisschen männliche Energie. Setz dich mal auf deinen Hosenboden und verfolg auch mal so ein Ziel. Ja? Das Ganze wird nicht kommen, weil du jetzt heute mal den Entschluss fasst, irgendwas aufzubauen. Und dann kommt nächsten Monat jetzt noch nicht das große Geld rein. Ja, so einfach ist das leider nicht. So, und jetzt kommt einer der wichtigsten Dinge die du tun kannst. Also das ist neben den Glaubenssätzen umwandeln und dein Verhältnis zu Geld zu verändern, das Wichtigste, was du tun kannst. Und das ist das Date mit dem Quantenfeld. Das Date mit dem Quantenfeld. Nutz die Quantenphysik für dich, bevor sie gegen dich verwendet wird. Alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie. Fang an, gedanklich und emotional die Zukunft durchzuspielen, also dein Zukunfts-Ich was du haben möchtest, wenn du alle Ziele erreicht hast. Wie fühlst du dich dann? Wie denkst du dann? Wie verhältst du dich? Was können andere Menschen von außen an dir beobachten und wie oder, oder was hast du verwirklicht? Und dann malst du dir deine Zukunft so bunt und lebhaft mit all deinen Sinnen aus, dass du dir jeden Tag eine halbe Stunde nimmst, wo du dich auf deinen Popo setzt und diese Zukunft durchspielst. Und dich gedanklich und gefühlstechnisch genau darin einfindest. Weil damit signalisierst du dem Universum folgendes. Ich lebe in Fülle. Ich lebe im Reichtum. Ich bin ein Geldmagnet. Ich liebe es, Geld zu empfangen. Ich liebe es, Geld auszugeben. Geld ist im Fluss. Ja, all das spielst du in deinem Kopf und in deiner Gefühlswelt immer wieder durch. Und dann sagt das Universum, so sei es. Und das Universum synchronisiert sich immer mit deiner Innenwelt. Also damit im Außen irgendwas passiert. Egal, ob das mehr Geld ist, geilerer Job, Partnerin, Partner, völlig egal. Fang an, deine Innenwelt zu verändern, weil es wird im Außen sonst nichts passieren. Und das sage ich wirklich mit Nachdruck. Geh ins, Date mit Quanten, äh, ge, geh ins Date mit dem Quantenfeld, ja das ist das, was wir im Phoenix Coaching immer tun, und fang an, die Dinge zu realisieren. Das kannst nur du alleine, da kann dir niemand bei helfen. Wieder eine kurze, knackige Folge. Ich fasse das für dich jetzt nochmal zusammen. Was kannst du jetzt tun, wenn du broke bist oder wenn du zumindest subjektiv das Gefühl hast? Also entscheid erstmal, für dich ist das Ganze hier eine subjektive Geldnot oder eine objektive. Und dann räume deinen Glaubenssätzen auf, Identifizier mal, was glaubst du eigentlich über Geld, was glaubst du über deinen persönlichen Erfolg. Und dann wandel diese Glaubenssätze um. Da gibt es ganz viele Techniken, habe ich bestimmt auch schon Folgen hierzu gemacht oder nicht bestimmt habe ich Folgen zu gemacht, um Glaubenssätze zu identifizieren und umzuwandeln. Und dann verändere dein Verhältnis zu Geld. Ja? Liebe es Geld zu empfangen. Und dann mach dich wertvoll für die Gesellschaft. Schau, was ist mein Ikigai? Was ist das, was ich der Gesellschaft geben möchte, was auch gut, was dann auf der anderen Seite auch noch gut bezahlt wird? Und dann fang an zu meditieren. Fang an ins Date mit dem Quantenfeld zu gehen und nutzt die Quantenphysik für dich. Nutzt den Beobachtereffekt, ja, der bewiesen wurde durch das Doppelspaltexperiment und manifestiere dir die Dinge, die dir dienlich sind. Und deine Außenwelt wird sich mit deiner Innenwelt synchronisieren. Das Universum kennt nur drei Worte, die heißen, so sei es. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Und wir tun es hier jeden Tag im Phoenix Coaching. Und ich kann es, weil ich es am eigenen Leibe gespürt habe, einfach nur bestätigen, ich habe, wie gesagt, seit ich 13 bin, Zeit gegen Geld getauscht, mal locht wie ein Irrer. Wie ein Irrer. Ich hatte zeitweise drei Jobs. Drei Jobs und Job, J-O-B, heißt Just Overbroke. Das wird auch immer so bleiben, wenn du irgendeinen Kackjob machst, für irgendeinen Kack-Chef, der sich dadurch die Taschen vollmacht, dann läuft in deinem Leben was falsch. Und seit ich jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren, zwei Jahren circa, seit ich mit, dem, seit ich mit der Psychoepigenetik arbeite, mit der Quantenphysik und mit der Neurowissenschaft bzw. der Neuropsychologie, hat sich mein ganzes Leben verändert, komplett. Und auch das meiner Klienten. Alle meine Klienten ausnahmslos berichten mir von Dingen, die keiner glaubt. Die glaubt keiner. Das sind quasi Wunder, die passieren in deren Leben, weil sie anfangen, die Techniken und Strategien anzuwenden, die wir ihnen hier beibringen. Ja? Glaubenssätze umwandeln und dann anfangen, die Innenwelt zu verändern, damit es im Außen passiert. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein wenig die Augen geöffnet habe, dich ein wenig motivieren konnte und wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, und das meine ich jetzt wirklich richtig, richtig ernst, dass du aus deinem Leben was machst. Und dass du ganz, ganz viel Wert schaffst für andere Menschen. Dinge, die anderen Menschen helfen, um gesund, glücklich und erfolgreich zu sein. Denn das ist das, was unsere Erde am Ende des Tages retten kann. Dadurch kommen wir in die Liebe. Und Liebe heilt alles. Danke für dein, für dein Sein. Danke, dass du hier wieder bis zum Ende durchgehalten hast beim Denke an das Podcast. Danke auch für eine 5-Sterne-Rezension. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du eine geile Woche hast. Bleib gesund. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche und damit bin ich erstmal raus. Dein Kevin MacMeyer. Ciao.